0: Når vi lever, så gjør vi feil. Vi gjør gale ting. Noen større enn andre. Det er klart det at overfor Gud sier vi så alle synder er like store. Det stemmer nok, men alle synder er jo ikke like store. Noen får jo mye større konsekvenser enn andre, selvsagt. Men når man lever, så gjør med gale ting. Og hvordan kan vi leve vidare. Vi har gjort gale ting. På en måte så tänker jeg at det det som vi liksom i det på si, menneskelige, eller i verden, har som muligheter. Det er på den ene siden å si, det var nok ikke galt. Det har andre som har gjort verre. Eller det var ikke jeg som gjorde det. Eller å liksom glatte over det forsvare det, lyge om det. Det er jo den ene muligheten. Den andre er jo og erkjenner jo det var galt. Og det var jeg som gjorde det. Men hvordan skal vi leve videre med det på en måte? Skal vi bare ta liksom skylden og leve med skammen? og bli liksom kastet ut, og forgå liksom, og for alltid være han eller hun som gjorde, og som innrømte det, og som forblei. Det er jo ikke gode alternativer noen av dem, men det er på en måte det eneste vi har i verden. Jesus vise oss en annen vei, en tredje vei. Den veien som sier, ja, det var galt, og det var jeg som gjorde det, og det har fått konsekvenser. Jeg har skadet noen, jeg har såret noen. men det er en oppreisning. Det er et oppgjør og en mulighet til å likevel leve. For de kan tilgis. Tilgivelse er å erkjenne og bekjenne, men allikevel å leve. Å få gå videre, og vi sier jo på begynner på nytt, og som mennesker mellom mennesker, så forsvinner det jo ikke, men det er tilgitt. Vi lever videre som om ikke. Det er en, en treje vei som Gud gir oss, som mennesker ikke gir oss. Det er helt genuint, guddommelikt, muligheten for å både erkjenne og likevel leve, Å leve videre. Jesus møtte henne kvinner, og denne historien hade vi jo i høst, og jeg tenkte, oi, kom den liksom igjen allerede? Men Guds ord taler hver dag. Les samme teksten i et år, og Gud vil ha likevel talet til deg hver dag, for Guds ord er levende. Og Jesus møtte denne kvinnen, og i høst så husker jeg at jeg snakket om at alt var feil, og jeg konkretiserte de tre ting, og det var at du var kvinne, at du var samaritaner, og at du var en sunderinne, at du hadde gjort galt. Og hvis med ser dette, så i teksten anerkjenner Jesus det at du var kvinna som ett problem. I deras relasjon? Nei. Han bare overser det. Han omtaler det ikke det hele tatt. Han bare gjør som om det ikke fantes som en problemstilling. Samaritan gjør han et poeng ut av det at det er to forskjellige folkeslag som står i konflikt med hverandre, og at det var hedning og han ble uregn. Og... Nei. Han kommer litt tilbake til det i forhold til hvor han skal tilby at frelsen kommer fra jødene, men poenget hans der er jo nettopp at det kommer fra jødene til alle helt u intressant for Jesus kal der folkkeslag med E på, eller kan kj med E eller andre som menneskelke skilliller som vi sagge som er settte. Så med det synte fyl du livere.å smøtte Jesus dent. Omtalande Han, han gör det, Det er rätt som du ser sig. Du har ingen man for du at femmen. og han du har nå erke din man. er en en an sin, Altså, en annen sin mann, hun hadde med andre. Han bekreftet at det, det er ikke bra. Det er ikke sånn det skal være. Men allikevel. Jeg vet dette, og allikevel så ber jeg deg om vann. Det er jo det. Han avslører, men ikke for å vise at det er «Jeg ser og jeg vet!» Men for å si «Jeg ser og jeg vet!» Og jeg spør deg, «Kan du gi meg vann?» Han anerkjenner, han bekrefter, og likevel. Det er, det er Jesus sin vei. Å vete og anerkjenne det, det vonde som vondt, det onde som ondt, og likevel. Å leve som menneske er å feile. Og jeg tror det at ikke bare i en åndelig forstand, men i en menneskelig forstand, så er den tredje veien viktige. Hvordan skal vi takle å være et menneske som gjør noe galt? Hvis vi på den ene siden enten bare skal liksom avvise at vi gjør noe galt. Det blir ju ikke bedre å leve med en løgner, selv om vi sier at de ikke gjør noe. Konsekvensen er jo den samme. Å være offer for en tu er jo akkurat like vondt, selv om tuen har en land annen forklaring på hvorfor han gjør det. Ekteskapsbrudd er like vondt for barn, selv om det er vanligkt. Konsekvensene av det som er galt er jo like store. Selv om jeg skulle finne på, så kaller jeg det noe annet enn galt. Det eneste levlige er å erkjenne at vi gjør andre vondt. Vi sår og vi skader. Men hvordan kan vi som mennesker leve videre med det? med å den som sårer og skader. Kan på en måte selvbildet kan vi sitte igjen med, kan og hvor liksom, oppreist kan vi gå gjennom livet da, hvis vi erkjenner at vi er sånne som sårer og skader andre mennesker. Eneste muligheten for å være oppreiste mennesker, er jo å erkjenne og bli tilgitt. Men jeg, poenget er ikke så rømme fra fangeskap og så være en rømt fange. Det er heller ikke å være en ustraffa, men å være en straffa og benåda. Det er ikke å være på lik som frisk, eller å være død, men å være en helbreda syk. Det er ikke å flyte gjennom livet og overse alt av konsekvenser som livet vårt får. Og det heller ikke å bli liggende i hjørnet, men å være en oppreist fallen som er den tredje veien. En oppreist fallen. Sier vi at vi ikke har sundet, da bedrar vi oss selv. Men hvis vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgjør oss synden og renser oss for all urett. Og vi kanske kanskje vane med å tenke, og det, det er jo rätt å tenke at er synden er et problem mellom meg og Gud. Men hvorfor har Gud problemer med synd? Hva det som er problemet med synd egentlig? Og da kan vi tenke sånn, men jeg tror ikke det er rett. Men kan tenke sånn at Gud er, hva skal jeg si, han er veldig kjør på en måte. At det, så det minste ting vi gjør, liksom, å, å, at han blir liksom skaket og plaga av at vi gjør noe galt for sin del. Problem i og for seg med synd, er jo konsekvensen du får. Kallet synd går ikke ut over noen. Gud elsker menneskene som han har skapt, og han elsker det menneske som de synd går ut over. Derfor er det ett problem. Det er jo, oh, Gud er heldig, og han tåler ikke synd, men det er kanskje i bunn og grunn av denne grunn. Det går ut over noen, og det gjør det om du vil det eller ei. Det er det det er, synd. Å skade og, og såre andre, det får konsekvenser. Skam. Det er tv-serie, og det er en opplevelse, en følelse. Hvis jeg har gjort noe galt, så er jeg skyldig. kan føle skyld. Men skam er å føle at jeg er galt. Skyld er å kjenne på at, Oj jeg har gjort noe galt, jeg har gjort dårlig, dette må fixa fikse opp i, hvordan skal jeg dette som er galt? Skam er å si at jeg er galt. Denne kvinnen som Jesus møtte, hva kan man tänka av situasjonen som beskrives mitt på dagen, mitt i solsteiken, og så vet vi noe om at det er fleste kom enten om morgenen eller om kvelden, hvor det ikke var så varmt. Hun var sannsynligvis der alene av en grunn. Hun hadde valgt en tio hvor hun kunne satt seg på å være alene. For hun var skamfull. Hun var skamfull. Og jeg har tenkt med songen, eller, vilde songens sang «Elsket for den jeg er». Og sånn at jeg hørte den når jeg sång den siste uke, vel, og tenkte, ja, okej, okay, var ikke det en litt, litt for suppesøtt på en måte? Var ikke det rett da? det ikke på tross av den jeg er, som er vår teologi? At når vi er frelst og fri, då er vi elsket, men før. Jeg har tid etter i frelseshistorien da, at Jesus møter den samaritanske kvinne. Det er før på korset dette. Det er før troen på hans døde oppstandelse kunne gjøre henne syndfri og at det liksom som et resultat av det kunne han vise at han aksepterte henne. Jesus møtte sundere han. Han viste jo at han elsket sunderen. Han elsker jo oss sånn som vi er faktisk. Sundere. Ikke, ikke fordi det er fortsatt sånn at det vi gjør som skader andre sårer, både Gud og andre mennesker, men allikevel, mens vi fortsatt var sundere, står det i romerne 5, 8. Mens vi fortsatt var sundere. Gud viser sin kjærlighet til oss, ved at Kristus døde for oss, mens vi enda var sundere. Og jeg delte litt rett før gudstjenesten, at jeg har hørt om friheten i nåden. Og så har jeg på en måte aldri opplevd meg fri. Det er som liksom alltid litt igjen. Jeg er tilgitt, og jeg er fri, men jeg bør og må og burde og måtte allikevel, om ikke han som et respons på. Men ligger den fullstendige friheten i at han elsker oss mens vi enda var syndere. Han kom oss i møte, ikke bare som frelste synderer, men som synderer. Ikke bare for de som har liksom ordnet opp, men de som ikke har ordnet opp. Han vet alt om oss, og han likevel. Han skulle ikke være messias vel. Det var en forventning om det. De ventet på han, for han skulle være han som visste alt. Og så viste han han likevel nåde. Er det det som er liksom den totale friheten som nåden gir? At før og under og etter, eller hvordan dette blir, mens vi enda var syndere med folkens, med mennesker, om vi definerer som det ene eller det andre, eller før eller etter, eller tatt imot eller ikke, eller bøtt kne eller kom eller hva har gjort, eller ikke har gjort, så elsker oss. Alle. La oss be. Herre, Tack for din nårde Tack for at du henventte dig til oss Du vet allt og likevel Sett oss fri Oå oss få leva